1: Hakuna Matata in Kenia, das äh, haben wir gleich für euch. Vorher noch ein kurzer Werbehinweis. Erst die Schwünge auf dem Schnee, dann die Schwünge auf dem Grün. Im Zillertal könnt ihr zwei sportliche Vergnügen zum ultimativen Test für Körper und Geist verbinden. Vormittags Auspowern beim Skifahren und nachmittags dann Spaß und Entspannung beim Golf. Der Platz befindet sich auf 500 Metern und das Klima hier ermöglicht euch Golf schon ab dem 18. März. Also viel Spaß im Zillertal. Grün
2: und Saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen bei eurem Golf-Podcast Grün und Saftig, der Podcast der Golfzeitschrift Golf in Golf Style. Wir versorgen euch immer wieder mit dem aktuellen Tourgeschehen, mit Tipps für euren Schwung, Tipps rund um den Golfplatz. Wir haben immer wieder spannende Golferpersönlichkeiten zu Gast, von Martin Keimer bis Esther Henseleit oder auch die Verantwortlichen der Porsche. European Open, Achtung, 1. bis 4. Juni auf Green Eagle bei Hamburg. Es gibt jetzt schon Tickets zu kaufen. Wir sprechen mit Schlägeherstellern über große, lange Drives. Oder wir lassen wie in der letzten Folge Marcel 7 ganz einfach nochmal über seinen Sieg in Indien jubeln. Heute zum Beispiel sprechen wir noch mit Matti Schmidt und Matthias Schwab über deren Erfahrungen bei der PGA Tour und natürlich auch bei der Players Championship. Also, ich kann eins schon mal sagen, ne? Also, der Matti Schmidt, der ist so ganz relaxed, so ganz, ganz locker. Wenn ihr Lust und Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne erreichen über Instagram bei Style Mac oder bei Facebook unter GolfenStyle. Grün und saftig. Heute äh, im späteren Verlauf noch mit Julius Allzeit und jetzt schon verbunden bei mir ist äh, Kollege Sven Hanf. Moin Sven. Äh, Moin Hinak. Ja, ich bin äh, Hinak, genau. Hinak Baumgarten. Was, was, mal Sven, was wollen wir denn zuerst eigentlich besprechen? Äh, unsere Jungs auf der DP World Tour in Kenia oder doch dann lieber Players Championship in Florida?
3: Dann fangen wir doch mal mit Kenia an.
1: Okay, Kenia. Also nach Tag 2, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da habe ich gedacht, der Nick Bachem. Der hat eine Chance. Ne? Liegt minus 9, oh, spielt im letzten Flight. Und, äh, ich, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was ist los mit Nick Bache? Mensch, jetzt geht das Kind, das ist unser Nick. Oder? Ja, ich habe es mir. Ja, ja, es ist, ist ein bisschen schade.
3: Ich habe es mir angeguckt. Also, ähm, es ging so los auf Bahn 8, glaube ich, äh, am Samstag. Ähm, ja, da plötzlich. Äh, so ein bisschen, ich sag mal, feuchte Pfoten und ein bisschen weiche Arme und ähm, da kamen dann doch einige schlechte Schläge und ich meine, die Konsequenz ist halt ein bisschen bitter, nicht? Innerhalb von ich sag mal 24 oder 36 Stunden von 2 auf 52 abgestürzt. Oh, uh, das tut schon ein bisschen weh, also muss ja, ich sagen. Ja. Ist, ich finde, der Junge, der hat ja immer noch ein Lächeln auf den Lippen, wenn man ihn so im, im, im Fernsehen sieht, ähm, aber trotzdem, das ist natürlich schon hart, nicht? Das, also wenn ich mir angucke, dass Platz 2 äh, gut 200.000 waren und Platz 52 sind noch 6.000 Euro das ist ein Preis. Ist ein kleiner Unterschied. Wow, das ist aber ja. In 36 Stunden ordentlich was weggeschmissen.
1: Ja, ja, ja. Plus drei und plus zwei gespielt Samstag, Sonntag oh, 52 ja. durchgereicht. Ne? Ja. Also ähm, äh, stark muss man allerdings sagen, äh, Yannick De Bruyne, ne? Der Junge ist letztes Jahr gerade in Norddeutschland in Lüneburg aufgestiegen äh, von der Pro Golf Tour zur Challenge Tour. Und jetzt ist er hier ja. dabei gewesen in Kenia, ne? Bester Deutscher mit minus 4 noch auf Platz Teil 15.
3: Ja, der hat ja eigentlich nur eine schwache, sage ich mal, Challenge-Tour-Kategorie oder Spielerlaubnis. Ich sag mal, durch die guten Verbindungen seiner Managementfirma UCOM ist er ja in Kenia dann, hat er eine Einladung erhalten. Ja, und der hat natürlich äh, also aus der Einladung also mit das Beste äh, rausgeholt. Ich meine, der wird 15 äh, spielt drei Runden unter Paar, äh, spielt Age unter Paar, äh, das ganze Turnier und gewinnt da mal schlanke 25.000 äh, Euro. Das ist natürlich toll. Ich hätte mir noch gewünscht für ihn, dass er in die Top Ten kommt, dann wäre er automatisch im nächsten DP World Tour-Turnier gewesen. Ähm, aber der Auftritt ist natürlich stark. Ich meine, der war wirklich, äh, ist der bester Deutscher. Ähm, und überhaupt diese UCOM-Truppe da hat sich gut geschlagen. Also Janik de Bruyne, 15. Kiefer, 20. von Delingshausen,
1: 40. Also die haben sich da gut geschlagen. Ja, muss ich sagen. Also ich finde auch, äh, Yannick war ich immer immer am Zittern. Er lag ja minus fünf für die letzte Runde, hat dann äh, zwei Bogis gespielt, aber letzte Loch spielt er nochmal ein Birdie auf minus vier und dann 25.000 Euro gab das. Finde ich stark, muss ich ja. sagen. Finde ich wirklich ja, gut. Ich und ja. äh, und was weißt so du, äh, äh, Hablo español. für mich freut es ehrlich gesagt, freut es auch Jorge Campillo. Also der war in den letzten Turnieren immer vorne dabei und jetzt holt er sich den Siegerscheck ab in Kenia. Der Mann hat es verdient. Ehrlich?
3: Ja, der ist ja auch schon lang dabei. Nicht? Auch lange Challenge-Tour. und Ich meine, der ist, glaube ich, seit 2008 Profi. Jetzt haben wir 23. Es war jetzt immerhin auch schon sein dritter Sieg auf der großen Tour. Aber klar, so, so, solche Jungs wie, wie Jorge Campillo, die schon länger dabei sind, für die sind natürlich solche Siege dann auch irgendwie existenziell. Ähm, weil auch der hat sich ja ähnlich wie Marcel vor, äh, vor der Woche, ähm, hat er sich natürlich damit auch so seine, seine Spielmöglichkeiten ähm, für die nächsten zwei Jahre gesichert. Das ist natürlich für solche Jungs super.
1: Und kommt in die großen Turniere rein, in die Rolex-Events, wo es ja doch mal deutlich ja. mehr Geld gibt, ne? Darf man nicht vergessen. Natürlich, also. ja. Wir können mal auf die anderen Deutschen gucken. Also Nikolai von Dellingshausen hast gesagt, solide, blöder zweiter Tag, aber Teil 40. Hurley Long, am Sonntag sechs untergespielt, auf den 30. noch hochgekommen. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, äh, gut,
3: Hurley Long, wird jetzt auch Zeit, dass er mal wieder in Fahrt kommt. Hat ja, ja so ein bisschen in den letzten Wochen häufig so die Wochenendarbeit gescheut. <lacht> ähm, ja, aber äh, nein, war jetzt ein bisschen flapsig. Ja, aber ist ja so, äh, ist äh, ja so. Also Wochenendarbeit war zuletzt nicht so seins. Äh, jetzt hat er aber wirklich gutes Wochenende gespielt. Ich glaube, das spielt er am Wochenende 70, 65. Ähm, das ist natürlich super. 30. Platz. Äh, ja, darauf kann man doch jetzt mal aufbauen.
1: So, Feltenmeier, der Osnabrücker. ne? Ich weiß noch ganz genau. Mensch, knapp gescheitert. Mallorca Challenge Tour Finale. Äh, ja. Jetzt konnte er mal mitspielen. Ja, Sonntag hat er plus zwei gespielt. Das hat ihn nach hinten geworfen auf sieben. 40, aber ja. Ja, gute Erfahrung. Aber cut, cut, cut
3: gemacht, äh, war im Geld, äh, finde ich immer noch alles Ordnung
1: Max Schmidt, im Grunde genau das Gleiche. Stark begonnen, äh, stark nachgelassen, aber auch im Wochenende gewesen. Muss man immerhin sagen. Ja. Ne? Also, äh, ja, ja. also das ist, äh, was, was mir übrigens aufgefallen ist, an diesem Wochenende ja. wurde bei der DP World Tour um einen Siegerscheck von 300 ja. rund äh, 20.000 oder 310.000 Euro gespielt. Ja. In Amerika wurde zeitgleich um einen Siegerscheck gespielt von 4,5 Millionen Dollar. Ja.
3: ja, und das, was äh, Jorge Campillo gekriegt hat als, äh, als Sieger in Kenia, so viel Geld hat, glaube ich, äh, der 19., bei der Players' Championship gekriegt. Ey, das ist,
1: das ist wirklich, also ganz <lacht> ehrlich, da muss man langsam mal ein bisschen aufpassen von der DP World Tour, dass man da nicht so, so abstinkt gegen die Preisgelder. Normales Turnier auf ja, der ja, PGA das Tour, ist, ne? Das,
3: ist, das ist, ist, ist auch keine gute Entwicklung, dass jetzt äh, die, die PGA Tour äh, sich so stark im Preisgeld aufstellt, äh, weil dann passiert natürlich so, dass äh, wie so zum Beispiel jetzt auch ein, ein Schwab oder ein Schmied, ja, dann spielen die in Amerika. Ja, klar. Ja, dann sehen wir die in Europa kaum noch. Dann kommen die nur für ein paar Turniere nach Europa. Das ist, die Entwicklung ähm, ist, ist gefährlich.
1: So. Und da haben wir hier eine Frage von Hans-Jürgen, der hat uns erreicht äh, und der schreibt, äh, Stichwort, das ganze Turniergeschehen mal so zu verfolgen. Er meldet an, Golf TV abgeschaltet, Sky ist ihm zu teuer und die anderen Sporten, Sportarten interessieren ihn dabei nicht. Liv kann er gucken bei YouTube, äh, aber wie gucken wir eigentlich Golf, sagt er. Ja, und was ist da los? Ja, also Hans-Jürgen, ich, ich, ich muss mal so sagen, ich habe mir das nochmal angeguckt, also Sky… Hm? Klar, ist momentan eigentlich so der einzige offizielle Anbieter. Da wird sich auch noch was entwickeln, weil Sky Deutschland, das ist alles ein bisschen kippelig. Ne? Kann sein, dass die ja. Golfsparte auch ausgegliedert wird. Davon nicht vergessen. Wir übernehmen ja. das, ne? Wir übernehmen das. du und ich. Das
3: wäre natürlich das Allerbeste, wenn wir das übernehmen. Ja, Würde ich auch sagen.
1: Ne? <lacht> Für Lift Tour hast du YouTube, okay. Die Damen gibt es auch im Netz. Und Achtung, es gibt Leute, die angeblich im Netz fündig geworden sind und über Aha. bestimmte Anbieter und durch mehrfaches Wegklicken von Werbebannern Golf über Golf Channel oder Sky England gucken. Aber sowas ist verboten. Das müssen wir ja. ganz klar sagen. Davon müssen wir das uns distanzieren. Ne?
3: Ja, das geht nicht. Das ist verboten. Ähm, sicherlich kann der ein oder andere, der technisch ganz findig ist, das so hinkriegen. Aber nein, im Prinzip unsere einzige Alternative ist aktuell ist halt Sky.
1: Ja. Ist also, ich weiß, da müssen wir mal mit Sky sprechen, dass wir das, dass wir da vielleicht eine, eine Preisbremse, eine Golfpreisbremse einschalten von den Seiten der Regierung. Ja, ne, das lassen wir doch mal. Eine Golf, Golfdeckelung. Eine Golfdeckelung. Golfdeckelung. <lacht> <lacht> so, pass auf, Leute. Wir sprechen heute noch mit Matti Schmidt und wir sprechen noch mit Matthias Schwab. Aber jetzt sprechen wir erstmal über das, was die beiden Jungs natürlich auch beschäftigt hat, nämlich auf die Players Championship in US. Meine Herren. Das war ja, ich sag mal so, Matti Schmidt wird nachher noch etwas sagen, was ihn als sehr großen Propheten auszeichnen wird. Das kann ich kann ich jetzt schon mal oh. sagen. Und zwar was seinen Siegertipp angeht. Ne? Okay. Also, ja, rate mal, wen er als Sieger getippt hat. Äh, ich
3: würde mal tippen, Scotty Schäffler. Ja,
1: Scotty Schäffler, Scotty Schäffler. Ja. Du, ich muss dir mal ehrlich was sagen. Ich, ich weiß nicht, ich habe das ja ein paar Mal schon erzählt. Ich fand Scotty Scheffler eigentlich in den letzten Jahren oder gerade letztes Jahr, ich fand den gar nicht so toll.
3: Ich auch nicht. Nee, ich, ich, moch, ich, ich mochte ich, ich, den gar nicht. Muss ich ehrlich gestehen, ich fand den so ein bisschen emotionslos langweilig. Ja. Ähm, aber ich, ich muss sagen, ich, ich, ich gucke seinem Spiel ganz gerne zu, mhm. ähm, weil das auch so unaufgeregt irgendwie ist und aber wirklich tolle Golfschläge sind ähm, und was der dann äh, äh, da in der Finalrunde gemacht hat, äh, das war natürlich sensationell, das hat mich so ein bisschen erinnert, früher an so 100 Meter Läufe von Carl Lewis oder Usain Bolt, die dann so auf auf, äh, im mittleren Drittel der Strecke einfach mal den Turbo anschalten, mhm. um dann gemütlich ins Ziel auszutrudeln. Ja. Wahnsinn. Und so hat Scheffler das auch gemacht. Er hat plötzlich zwischen acht und zwölf spielt er fünf Birdies äh, am Stück. Und danach war Ruhe im Karton. Da haben die anderen nur noch gesagt, na gut, dann muss ich jetzt wohl gucken, wie ich irgendwie Zweiter werde.
1: Ja, und dann hackt er nochmal irgendwie so ein Bogey da rein, so weißt du, wo er ja, da rechts dem so hohen Gras liegt, ne? zack, Bum, Bum. Ja. Aber letztes Loch ja. macht er nochmal einen 6-Meter-Part rein, also äh, rums ja, aus. Ja, aber
3: wie, wie der den, den, den Turbo zwischendurch geschaltet hat und da fünf Birdies am Stück spielt, also das war schon, das war irre.
1: Aber weißt du, seit wann ich in Scotty Schäffler auch ein bisschen verliebt bin? Na? Seit Full Swing, seit der Netflix-Doku. Also wirklich, da da okay. habe ich den äh, äh, kennengelernt als sympathischen, witzigen, coolen Typen, muss ich ehrlich sagen. Und äh, und ich finde das auch so geil, wenn der schwingt und dann immer so den Halt mit den Füßen verliert. Ja ja. Dass so durchgeht, das ist. Äh, ich werde das mal versuchen nachzumachen. Vielleicht oh kann Gott, ich dann nee, besser wieder drehen. Wieder, wieder.
3: Ja, der, der, der ist 20 Jahre jünger als du, oder noch jünger. Ich glaube, da, da reißt bei dir also die, die Außenbänder und die Achillessehne. Ja, das aber das,
1: das könnte doch rückenschonender sein, wenn du da so mit den Füßen so
3: durchgehst, oh, oder? Ja, das kann sein, aber dann probier das erstmal so in Trocken <lacht> auf der Range.
1: Ich finde es eine Unverschämtheit.
3: Ich finde es eine Unverschämtheit von dir. Also, ja. Oder
1: mit, mit einem Tanzlehrer oder so, ich ja. weiß nicht, aber... Ja, ja. So,
3: so. Auf
1: ja, jeden also, Lass es lieber. Es gibt ja auch noch John Rahm. John Rahm ist angetreten bei der Players' Championship und wollte eigentlich natürlich äh, möglicherweise auch die Nummer 1 werden, aber äh, <lacht> er musste, glaube ich, ich glaube, er musste, kann man das so sagen, die Arschbacken ordentlich zusammenkneifen. Ne? So kann man es doch im Grunde sagen.
3: Das kann man wohl so sagen, weil er merkte, dass das äh, so mit dem Magen-Darm-Geschichte nicht Gut gehen würde auf der Runde. Mhm, ja, mh. und hat dann äh, vor der zweiten Runde gesagt: Ich glaube, ich bleibe lieber im Clubhaus
1: Als er auf der Range gefühlt hat, Menschens, Kinders da passiert gleich ein Unglück. <lacht> <Ja>. <lacht> und und, und, und eh das auf der Runde passiert, ne? Und da so ein ja. Dixie-Klo bei der Players Championship in Florida, das ist ja auch irgendwie, das sieht komisch aus, wenn man da so drauf ist, ne? Äh, auch, auch länger. Ja, auch mal länger. Ist noch Papier da. Ne? Also, ja. es ist, da stehen ja auch den Zuschauer drumherum, ne? Und klatschen, wenn du ja. rauskommst. Das willst du ja auch nicht. Ja,
3: ich weiß nicht. Ich glaube, die 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 Klos für die Spieler sind schon ein bisschen abgeschirmt. Aber auch das, ich meine, wenn du da Magen-Darm-Probleme hast und dann da vielleicht ein bisschen länger brauchst, naja, die Gruppe will ja auch weiterspielen. Also, naja, es war wohl die richtige Entscheidung, dass er da zur zweiten Runde nicht mehr angetreten ist. Aber er hat es wirklich sehr kurzfristig entschieden. Also, wie gesagt, 20 Minuten vor Tee-Off.
1: Ja. Hat er dann gemeldet, ich gehe heute nicht raus? Ist das, sind die Gerüchte eigentlich bestätigt worden inzwischen, dass er diese Entscheidung im Laufen gefällt hat? Im Laufen das Richtung Clubhaus?
3: <lacht> hey, ja, das mag schon sein. Es ist für ihn ärgerlich, weil äh, ja, jetzt ist halt äh,
1: nicht er die Nummer eins der Welt, sondern Scotty Scheffler ist die Nummer eins. So, und jetzt sage ich dir mal Folgendes, mir ist das auch mal passiert. Auf der Runde im Punktspiel in Kassel, ich weiß es noch ganz genau, schöne Grüße nach Kassel, toller Platz, wirklich einzigartig, aber du. Am Abend hatte ich äh, Spargel und Bier und das war nicht so bekömmlich, muss ich sagen.
3: Also das ist, also da, ist Bei Spargel und Bier kann man eigentlich viel falsch machen. Nee,
1: eigentlich nicht, ich weiß auch nicht,
3: aber da war schlechtes Wetter, das war ich kalt. Möcht nicht, ich so. möchte nicht wissen, was du noch dazu getrunken hast oder gegessen.
1: Dann Schnäpschen war wahrscheinlich auch noch dabei denn, Also wir lachen heute im Freundeskreis, wir lachen heute noch darüber. Also im Laufen Hose runter. Ich, gut, okay, komm, wir lassen es jetzt. Also dabei muss ja. es jetzt auch mal bleiben. Ne? Im ja. Laufen Hose runter. <lacht> das will ja auch keiner sehen. So, schöne Grüße an unseren deutschen Stefan Jäger. Der hat am letzten Tag Minus 2 gespielt. Vorher gecuttet. 45. geworden. Ja, ja. Also ich ja. Find, Weißt du, was ich gut finde? Er ist im Ranking. Äh, Im FedEx Cup Ranking ist er inzwischen 77. Da. Ja, das ist gut. Und ich meine, ich glaube, Jäger,
3: ich glaube, Schwab, nee, Schwab war, glaube ich, nach, nach der zweiten Runde plus eins, aber Stracker und Jäger waren ja plus zwei. Mhm,
1: mhm. Die haben gerade die geschafft. Ja,
3: ja. ja, und die waren sich aber eigentlich, Jäger war sich sicher, dass es nicht reicht. Stracker dachte, naja, Plus zwei könnte noch reichen. Und dann gab es ja noch eine Regenunterbrechung in der zweiten Runde. Und dann durften die am Samstag zu Ende spielen. Und Samstag war das Wetter ja so gut. Also da war eigentlich das Thema mit Plus zwei äh, beendet. Aber äh, es wurde gar nicht so gut gespielt Samstagvormittag. Und plötzlich äh, haben, durften Jäger und Stracker noch mal weiterspielen. Gut. Was wir ja, wie wir schon festgestellt haben, bei dem Preisgeld, was es da in Amerika gab, äh, war das natürlich äh, extrem wichtig, da noch den Cut zu schaffen, weil da gab es ja richtig Kohle.
1: Ja, klar. Also, ich meine, das ist, ist der Wahnsinn. Übrigens, beim, beim Thema Kohle ist wahrscheinlich auch Min. Oh, wer hat denn da gerade gehustet? Nee. Beim Thema Kohle. Ah, das war ich. Ah. Ja, ja. Äh, beim Thema Kohle ist Min Wo Lee wahrscheinlich auch ein bisschen nervös geworden. Startet letzte Runde mit Birdie, ne? liegt ja, mit ja, Scotty ja. Scheffler auf minus 13, weil der da mit Bogi loslegt. Und dann kommt Loch 4. <lacht> Ja, aber ich finde, man hat es ihm von Anfang
3: an so, ich finde, der erste Abschlag war super mit seinem kleinen Driving-Iron da. Ja. Äh, das, ist, das schlägt da ja überragend. Äh, was war das, 280 Yards oder wie, wie weit er das Ding da haut. Das war schon, äh, das ist schon cool. Aber ich hatte immer schon so ein bisschen, bei ihm, oh, der, das, die so richtig frei schwingt der nicht. Der war der war nicht locker äh, am Finaltag. Äh, naja, und der auf der auf der 4, der Schlag ins Grün, der war schon ein bisschen fett, dann, dann hat der Spin, äh, ja, dann spinnt er eben zurück ins Wasser und naja, dann kam so der ein oder andere Fehler noch dazu, ja, und dann war es äh, um ihn auch irgendwann geschehen. Ich finde es schade, ich hätte dem das gern gegönnt, dass er da zumindest noch weiter vorne landet, ich weiß gar
1: nicht, wo ist er am Ende gelandet. Ja, der ist richtig durchgereicht worden, richtig durchgereicht worden. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwann habe ich, äh, hab ich den die Blick die Geteilter Sechster, geteilter Sechster ist er am Ende geworden. Ja, du. Und Frauke hatte aber ihm noch Spiel so die Daumen gedrückt. Du. Frauke war ja ein ja. Fan, ein richtiger Fan. Also, ja,
3: aber, aber min -Li hat auch von den oben, von den, wie viel sind das, zwölf Spieler... Von den Top 12 hat er mit Abstand die schlechteste Runde gespielt, mhm. eine 76. Ähm, boah, naja. Sag mal, was, halt
1: was macht dein Kumpel Hao Tong Li eigentlich? Fällt mir dabei gerade ein.
3: Ja, ich glaube, Hao Tong Li sucht, glaube ich, noch seinen Schwung. Er hat oh. neulich mal gespielt. Ja. Er hat neulich mal wieder gespielt. Ich weiß gar nicht, wo es war. In Singapur, glaube ich. Ähm, ja, aber der kommt bestimmt dann. zu... Äh, zur Porsche European Open wieder. Und äh, dann, dann spielt er hier in Green Eagle, wird er wieder richtig gut
1: spielen. Ja, und ich habe ja auch schon vorgeschlagen, dass du Caddy bei ihm machst. Also das ist das, da werde ich mich vor einsetzen, weil ich möchte euch mal zusammen auf einem Foto haben. Also dass wir das oh Ja, <lacht> ja wir, können, wir können ja mal wir können, wir können ja beide mal mit ihm Poam spielen. Ja, logisch. Also das ist überhaupt nicht, da müssen wir sowieso, da müssen wir, Mensch, 1. bis 4. Juni, Porsche European Open, Pro Am, da müssen wir uns noch was ausdenken, ob wir da eine kleine Challenge irgendwie gestalten, also da, da sprechen wir mal mit den Jungs von Ucom, was du schon gesagt hast, ja. oder auch <lacht> ja mit Green Eagle, ne? also ja. mit Michael oder wie auch immer. Weißt du übrigens, wo ich jetzt spielen werde, die nächsten Tage? Man, man munkelt, du, du fährst in die Türkei. Ja, nach Belek, ne? also ist ja auch Golf Paradise so ein bisschen, äh, Region Antalya gibt's ja viele Plätze und äh, damit unseren Jungs, Golf in the Sun. Wir haben, muss ich an dieser Stelle auch tatsächlich mal sagen, wir haben ähm, auch ein bisschen darüber nachgedacht, ist es eigentlich die richtige Entscheidung, nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien da jetzt hinzufahren und auch fröhlich zu machen. Wir haben darüber diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass es gut ist, tatsächlich die Menschen in ihrer Wirtschaftskraft zu unterstützen. Und ich habe mich neulich noch mit dem mit dem Chef von World Vision darüber unterhalten, den hatte ich äh, im Interview und äh, der hat das auch nochmal bekräftigt. Der hat gesagt, die sind da auch sehr aktiv vor Ort, hat gesagt, es ist ganz wichtig, dass die ihre eigene Wirtschaftskraft erhalten, was aufbauen können und dass sie auch nicht das Gefühl, psychologisch jetzt das Gefühl haben, abgehängt zu werden. Also insofern kann man da mit Ruhm gewissen <lacht> Hinfahren. So, hast, ja, du's, ja. hast du fertig Gut, Ich muss dich jetzt in Ruhe ja, ich muss ihn in Ja, Ruhe ich
3: jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es jetzt haarig bald. Nein, also dann wünsche ich dir noch viel Spaß äh, im Belek.
1: Ich melde mich. Hm? Komm, komm gut trainiert und in Schwung wieder. Ja, selbstverständlich. also Oder mit Rücken. Eins von beiden kann auch mit Rücken. Na ja, wollen wir mal abwarten. Ne?
3: Also sonst noch kleine Empfehlung für die nächste Woche. Das muss man sich eigentlich angucken. Äh, es ist ja wieder ein Turnier in, in Südafrika. Und zwar in St. Francis links. St. Francis links. Also wer die Möglichkeit hat, bei Sky zu gucken. Dieser Jack-Niklas-Platz ist ein Traum. Den muss man sich mal angucken.
1: Und ich drücke da ganz besonders die Daumen unserem Freund Freddy Schott. Auch den ja, anderen Freddy Jungs. Schott, ne? Aber Freddy Schott, Schott greift wieder auch
3: wieder ein. So, Er greift wieder ein. Und weißt du, was wir noch erwähnen müssen? Erzähl. Es war ja auch die South African Women's Open. Ja, und wer ist da Dritter geworden? Bitte? Chiara Noya. Richtig, richtig. Ja, ja, ist ja. ja, Dritter genau. geworden. Ja. Und 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 hat in der ersten Runde mit 62 Schlägen einen neuen Platzrekord aufgestellt.
1: Als ich das gelesen habe, war mir eines klar. Chiara Noya... Ja ist tatsächlich ja. nach ihrem Sieg letztes Jahr, der ja wie Kai aus der Kiste quasi kam, ist sie tatsächlich eine, die wird dieses Jahr auf der L.E.T. richtig rocken. Da bin ich mir absolut sicher. Die das glaube ich auch. Die hat sowas, sowas ruhiges, selbstbewusstes und mit einem Sieg ja, die, im Rücken.
3: Die, ne? Ja, die, ist, die hat, die hat so mit ihren langen Extremitäten, die hat ja tolle Hebel, nicht? die hat lange Arme, die hat lange Beine, also die, da kommt, also die hat einen wirklich tollen Schwung. Und sie hat ja auch, äh, oder die UCOM hat das ja heute äh, bekannt gegeben, sie wird auf jeden Fall bei der Amundi German Masters äh, in Berlin spielen.
1: Also? Deutsche Spitzenspieler auf deutschem Boden.
3: Golf wird ja. immer cooler. Es ist einfach so. Ja, ja ist der, so. Juni ist, der Juni ist ja unser, unser Profimodat. Da haben wir Porsche European Open, ähm, Amundi, German Masters bei den Damen, BMW Open in München. Also das ist ja unser
1: Monat. Das ist unser. Da werden wir von Turnier zu Turnier reisen und die deutsche Flagge Hessen. Ja, Ehrlich. Genau. Aber wir kümmern uns auch um die österreichische Flagge, weil Matthias Schwab ist jetzt gleich bei uns und vor allen Dingen auch Matti Schmidt. Svenny, erstmal danke dir. Ja, sehr schön. Vielen Dank.
2: Ciao. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Ja, bevor wir jetzt gleich mit äh, Matti Schmidt und später mit Matthias Schwab noch sprechen. Äh, Julius, Allzeit ist bei mir. Julius, dein Highlight äh, von den Players' Championship. Was, was, was ist dir da so aufgefallen? Da
2: Na, gab es natürlich viele, aber so das Top-Highlight war natürlich dieser unglaublich besondere Schlag von Matthias Schwab. Ja. Gleich am ersten Turniertag. Äh, <lacht> <Ja>. Vom <lacht> Abschlag aus auf den Weg und dann... Ja, ich sag mal, es hat was mit einem Card zu tun. Vielleicht wollen wir
1: da gleich einfach mit Matthias Schwab noch selber drüber sprechen. Ja, direkt ins Card reingeballert, können wir ja sagen. Aber ich, ich muss noch mal fragen, wie, wie ihn das aus der, aus der Konzentration möglicherweise auch gebracht hat. Ja, ja und das Lustige ja, war ja auch, dass
2: das Card dann auch noch dem deutschen Sky-Reporter Florian Bauer gehörte oder ja. er mit dem Card rumgefahren ist. Und dann bleibt der Ball da drunter hängen, das habe ich so auch noch nicht gesehen.
1: Das werden wir gleich besprechen, auch diese seltsame Situation, als der Matthias Schwab droppen musste auf dem befestigten, also auf dem Betonweg und äh, ihr werdet nicht glauben, wo der Ball gelandet ist. So, äh, darüber sprechen wir auch gleich noch mit Matthias Schwab, dem Österreicher, jetzt sprechen wir aber mal mit dem Deutschen, mit Matti Schmidt, Kumpel von Matti Schwab, aber nicht dabei gewesen, du hast dich mit ihm unterhalten, Julius.
2: Genau, ja, ich habe äh, letzte Woche schon mit ihm gesprochen und ähm, auch ganz kurz über die Players gesprochen, aber natürlich auch zu seinem Weg auf die PGA Tour, wo ist der Unterschied von der DP World Tour zur PGA Tour, Saß. bei ihm ging es ja auch unfassbar schnell, wie wie schnell er vom Amateur in den Profibereich, zack, auf die PGA Tour, das war ja eigentlich wie so eine Bilderbuchkarriere bisher. Wo bist du gerade unterwegs, wo treffen wir dich gerade an, auf dem Rückweg von Puerto Rico oder schon wieder zu Hause?
4: Äh, ich bin quasi in meinem neuen Apartment in ähm Ponte Vedra Jacks, bei Jacksonville. Leider ist ja aktuell die Players-Woche, das heißt, ich kann, äh, ich kann nicht so gut trainieren, weil äh, eigentlich trainiere ich am äh, TPC, der sehr gut ist zum Trainieren, aber diese
2: Woche ist schwierig. Ach, ja, ja Klar, okay, das ist natürlich ein traumhafter Platz, um zu trainieren. Ne? Ich, ich glaube, da will jeder Golfer, der noch nicht dort gespielt hat, unbedingt mal spielen auf dieses 17. Grün.
4: Vorteil ist, die haben zwei Plätze, am ähm, TPC und ähm, ich glaube, Dice Valley heißt der andere. Sind beide sehr gut. Und die Trainingsbedingungen sind ausgezeichnet. Ähm, jeder pga member kriegt da eine kostenlose Mitgliedschaft oder ist da einfach Member. Mhm. Ähm, und wir haben unseren abgesperrten Bereich, der wahnsinnig gut gepflegt wird. Und ja, das ist sehr gut
2: hier. Du bist jetzt leider nicht mit dabei, glaube ich, ne, bei den Players. Ähm, was glaubst du, wer wird es diese Woche machen?
4: Ich denke, es ist Ich Sheffler auf jeden Fall gut drauf. McElroy ist gut drauf. Ich glaube, bei John Rahmen ist jetzt langsam mal Zweiter, dass mal einmal, ja, der schlechter spielt. <lacht> <lacht> ähm, das war schon krass, was er die letzten Wochen so gespielt hat. Ja, ähm, ja ich denke mal, es ist Cody Schäffler.
2: Wie war es bei dir jetzt in Puerto Rico? Warst du zufrieden mit dem, du bist geteilter 33. geworden? War es für dich eine zufriedenstellende Turnierwoche?
4: Ähm, also es war wieder mal eine Woche mit Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Natürlich ein, ein schwaches Ende, was immer sehr enttäuschend ist. Einige positive Sachen gemacht, vor allem vom Tee. Ähm, Wirklich viele viele Fairways getroffen und wenn Fairways verfehlt, eigentlich knapp. Das ist immer ein gutes Zeichen bei mir. Der Pata war eigentlich die ganze Woche kalt, muss man sagen. Auch als ich lange Zeit in den
2: Top Ten war, war der Pata kalt. Ja, deswegen gibt es einiges, wo man drauf aufbauen kann. Ja, du hast eben angesprochen, du bist jetzt in, in deiner neuen Wohnung in Jacksonville, hast du gesagt. Also ich habe meine,
4: meinen eigenen Wohnsitz, eigentlich eigentlichen Wohnsitz immer auch in Deutschland. Ich habe jetzt so eine Wohnung hier mal gemietet, ähm als Trainingsbasis so ungefähr.
2: Das bedeutet, du vermisst Deutschland dann auch nicht zu sehr, weil du dann doch schon häufiger noch mal hier bist in Europa und in Deutschland? Ja, aktuell bei dem Wetter nicht, aber ich... Kann ich nicht. verstehen, kann ich verstehen.
4: Doch, aber ich vermisse Deutschland schon immer. Also, ja, Essen, meine Familie, Freunde, Freundin sind alle da. Ähm, ja, doch, ich finde es in Deutschland immer noch am schönsten.
2: Bei dir ging alles damals... Unfassbar schnell. Ich meine, vor nicht mal zwei Jahren äh, warst du noch Amateur, hast dann bei den äh, Open die Silver Medal gewonnen, bist eine Woche später Pro geworden, hast dann in den ersten paar Turnierwochen gleich drei Top Tens am Stück geholt, äh, den Sieg bei den Dutch Open nur knapp verpasst und ähm, mhm. ein Jahr später ging es dann auch schon quasi fast auf die PGA Tour. Ähm, wie hast du die letzten anderthalb Jahre so also erlebt? Beschreib das mal. Ja, war natürlich,
4: ich sag mal, ein wilder Ritt bis jetzt. Ähm Viele überraschende Sachen passiert, also ich vom College raus und habe gehofft, ich hab, kriege irgendwo eine Spielberechtigung, Challenge Tour, Conferry Tour, ähm, habe jetzt nicht gleich mit der European Tour gerechnet, ja mit der Silver Medal natürlich, ähm, ich will nicht sagen Glück gehabt, aber es hat geholfen, dass man eben Starts bekommt ähm, auf der European Tour und bin im richtigen Moment nochmal heiß gelaufen und konnte ich mir die Karte gleich sichern, was natürlich mega war vom Start weg. Ich würde sagen, hatte ein sehr schöne, sehr schöne, sehr schönes Jahr auf der European Tour. Also zwei Drittel von dem Jahr, weil es ja dann doch irgendwie auf Umwegen auf die Confairy Tour ging. Äh, auf die Confairy Tour Finals. Das ist auch eine, eine kuriose Geschichte eigentlich. Und ja, dann jetzt auf die PJ-Tour.
2: Du als junger Spieler, wie, wie seht ihr eigentlich die, die DP World Tour? Ich meine, von euch allen ist eigentlich immer das, das große, lange Ziel, ähm, dann schon ja auf die PGA-Tour zu schaffen. Ist die DP World Tour mittlerweile eher fast so ein Sprungbrett geworden oder ist man tatsächlich erstmal ist es erstmal das große Ziel, auf, so, auf die DP World Tour zu kommen? Also, ich,
4: also für mich gibt es nach wie vor zwei Main Tours. Das ist die European Tour und das ist die PGA Tour. Natürlich ist die PGA Tour mittlerweile ähm, eine Stufe drüber, äh, definitiv. In allen, in allen Belangen würde ich auch sagen, aber die European Tour zählt für mich eindeutig als ähm, die zweite Haupttour.
2: Ja. Ja, wenn du sagst, in allen Belangen eine Stufe drüber, kannst du mal beschreiben, ähm, so für die Hörer, wo ist eigentlich der große oder wo liegen die großen Unterschiede zwischen der PGA-Tour und der DP World Tour? Ich meine, klar, dass die, dass die Weltelite an Spielern dann auf der PGA-Tour auftieht, das, das wissen die meisten, aber was kommt auch so im ganzen Rahmen mit, wenn du auf der PGA Tour spielst, was, was Pressetermine angeht, was Zuschauer angeht, was das Ganze drumherum angeht?
4: Ähm, also das Ganze drumherum ist natürlich ein bisschen größer aufgebaut. Ähm, an sich von den Turnieren würde ich jetzt nicht sagen, dass ein riesengroßer Unterschied besteht. Also der große Unterschied ist natürlich der, die Tiefe vom Feld ich würde sagen, wer eine gute Woche auf der European Tour hat, wird auch eine gute Woche auf der PJ Tour haben. Aber wer eine mittelmäßige Woche hat auf beiden Touren, der sieht auf der European Tour schon deutlich anders aus, ja. würde ich
2: sagen. Das ist der Unterschied mit Sicherheit. Du hast jetzt Ende Januar ähm, bei den American Express einen starken sechsten Platz geholt, hast aber jetzt mhm. in der Saison auch schon einige Cuts verpasst. Es lief noch nicht immer alles so richtig gut zusammen. Ähm, woran machst du das fest? Ist es einfach noch so ein bisschen die Eingewöhnungszeit? Oder woran glaubst du, liegt es?
4: Ähm, also es gibt definitiv Plätze, die mir äh, Stand jetzt mehr und welche die weniger äh, liegen. Ähm, ich... Äh, bin noch nie so wirklich im Januar frisch aus der Saison ganz stark gestartet. Ähm, deswegen ist der eine sechste Platz schon mal ein richtig guter Schritt. Ich glaube, ich habe schon viele gute Sachen gemacht. Ähm, woran es jetzt liegt, dass es konstant noch nicht so gut ist. Äh, ich habe Trainer ja gewechselt im äh, November, Dezember. Ähm, da müssen sich Sachen auch erst noch festigen, würde ich sagen, ähm, aber ich habe schon viele gute Fortschritte gesehen und werde weiter daran arbeiten und ich glaube, dass sich das langfristig definitiv auszahlen wird.
2: Was sind so die Dinge, an denen du gerade am meisten arbeitest? Also ich meine, du bist glaube ich in Driving Average, also in der Driving äh, Distance bist du glaube ich Neunter im Tourdurchschnitt oder Achter sogar. Ähm, das ist es mhm. auf jeden Fall nicht. <lacht> wo, wo siehst du nee. noch Potenzial? Das sagst du irgendwie so im Scrambling, im, rund ums Grün oder auf dem Grün? Wo also, ja, die meiste
4: Arbeit wird natürlich ins kurze Spiel gelegt. Ja, ähm, kurzes Spielpappen hat sich ähm, einigermaßen stabilisiert bis jetzt über die Saison. Da habe ich auch viel dran gearbeitet, muss ich dazu sagen. Und ja, ich sag mal, Driving ist natürlich meine Stärke. Ähm, wenn, die, wenn die Drives kommen, sage ich mal, wird der Rest auch einfacher. Also äh ich sag mal, dann bringe ich mich in bessere Position auch gegenüber anderen Spielern vom Feld. Ähm, da kommen meine Schwachstellen auch nicht so gut raus, die es definitiv noch gibt, an denen ich arbeite. Aber ähm, trotzdem ist, wenn ich den Ball konstant gut gerade drive, das ist immer noch so ein Punkt wo ich mich verbessern kann ähm, und auch daran wird gearbeitet.
2: Wenn du jetzt mal so drei Wochen in Folge oder drei, vier Wochen in Folge den Cut verpasst, ist es dann auch so, dass man zwischendurch sich dann mal so ein bisschen hinterfragt, ein bisschen an die Zukunft denkt und sagt, okay, was, was passiert eigentlich, wenn ich vielleicht es nicht schaffe, die Tourkarte zu halten? Denkst du darüber manchmal nach oder schiebst du das einfach quasi weg?
4: Ähm, natürlich denkt man darüber nach, würde ich sagen. Ähm, ich... Ähm ich sehe natürlich immer das große Ganze. Eine Saison ist lang nach wie vor. Wir sind immer noch Anfang März. Und auch die PJ zu Saison ist, die hört zwar erstmal im August auf, aber es gibt dieses Jahr eine Fall-Series. Das heißt, es wird noch genügend Turniere geben, in denen man sich beweisen kann. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass ich habe mal eine Statistik gehört, dass ein Durchschnitts... Tourspieler verdient ähm, 80% von seinem Geld in vier Turnieren. Das heißt, ähm, es geht jetzt nicht darum, ja, es, es wird mal ein Cut verpasst werden. Und ob du jetzt dann am Ende 51. oder MC machst, ist rückblickend. Das fühlt sich natürlich besser an, aber es ist rückblickend wichtig. Wichtig ist, dass wenn du heiß läufst, ähm, dass du dir deine Chancen nutzt.
2: Was machst du eigentlich gerne mal, wenn du nicht auf dem Golfplatz stehst? Ich glaube, du bist Fußballfan, American Football Fan, habe ich gelesen. Äh, ich gehe äh,
4: sehr gerne ins Gym. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen mein Ausgleich, auch körperlich. Ich verfolge viele, viele Sportarten. Ähm, Fußball natürlich ganz oben, ähm, FC Bayern-Fan. Aber auch sonst nicht verfolge auch. ich äh, viele andere Sportarten. Formel 1 sehr gerne, ähm, ja, und ansonsten, so viel, so viel Freizeit habe ich gar nicht, wie man denkt. <lacht>
2: und Football-Fan dann noch von deiner Uni? Louisville?
4: Ja, Lama Jackson, Lamar Jackson war noch von auf meiner Uni, das heißt, ja. äh, die Ravens gucke ich mir und zu an. Ähm.
2: Und wer ist in den, den USA so deine Bezugsperson? Ich weiß, du warst auf der DP World Show relativ eng mit Max Kiefer, der mhm. ist jetzt ja aber immer noch auf der DP World Du bist in den USA hauptsächlich unterwegs. Machst du viel mit Stefan Jäger, dem anderen Deutschen auf der PGA Tour?
4: Um. Ja, Stefan kann man mittlerweile fast gar nicht mehr als Deutschen bezeichnen. Ähm, nee, am meisten mache ich mit, äh, mit Matthias Schwab auf jeden Fall. Ähm, der wohnt auch hier in der Nähe, mhm. äh, in Zorger. Nee, mit, mit ihm hänge ich am meisten ab.
2: Die letzten zwei Jahre ist, ist ja unfassbar viel im deutschen Golf passiert. Ne? Ich meine, mit deinem Aufstieg. Äh, ja. Dann Max Kiefer hat endlich, endlich seinen ersten Sieg geholt. Yannick Paul hat gewonnen. Jetzt hat Marcel Siem endlich mal wieder gewonnen nach achteinhalb Jahren. Wie erklärst du dir das? die letzten zwei Jahre der deutsche Golfsport so nach oben geschossen ist?
4: Gute Frage. Also ich, ich glaube nicht, dass das ähm, System dafür äh, schuldig ist, jetzt in dem Sinne. Ich glaube, es, es, es liegt an den Charakter Charakteren, die da jetzt durchgekommen sind. Ähm, ob das ein Janek Paul ist, Max Kiefer ist ein unglaublich har harter Arbeiter, hm. ähm, Marcel Siemens ist äh, ein zäher Hund, würde ich einfach sagen. Ähm, ja, es gibt viele, die lassen sich nicht unterkriegen und bleiben hartnäckig auf dem Weg und ich würde es einfach auf die einzelnen Personen
2: zurückführen, die hartnäckig sind. Janik Paul auch jetzt beispielsweise, hat es jetzt tatsächlich aktuell, Stand jetzt, ins, ins Rider Cup Team geschafft, also er ist zumindest aktuell qualifiziert. Ist das auch etwas von dem du träumst oder was ist so dein, dein ganz großes Ziel im Golf, wenn du wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest? Wenn ich mir
4: eine Suche aussuchen könnte, ist es äh, die, definitiv wie nur Gast, da mal ganz oben zu stehen, aber ich sehe ich das alles eher Schritt, Schritt für Schritt und versuche mich in meinen einzelnen Bereichen zu verbessern und dass das alles dann kommt.
2: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: Tja, lieber Augusta als Ryder Cup, das ist mal eine Aussage von Matti Schmidt, aber äh, ich finde es ja cool. Ja, irgendwie. großes Vor. Es, es ist ganz klar positioniert. Ne? Und äh, da sind wir jetzt noch bei einem anderen, der tatsächlich äh, auch deutsch spricht, der die österreichischen Farben aber logischerweise in Amerika groß hält. Hoch hält. Ein großartiger Vertreter der österreichischen Farben weltweit inzwischen. Seit 2018 erfolgreich auf der European Tour und mittlerweile hat der 28-Jährige eher sein zu Hause auf der PGA-Tour in den Staaten. Julius, wir sprechen über den Mann, der in Florida wohnt, in der Nähe von Matti Schmidt. Äh, guter Kumpel, wie ihr ja auch schon besprochen habt. Und äh, der war jetzt gerade bei den Players Championship unter den Top 60. Immerhin. Mhm. Hesa. Matthias Schwab, grüß dich, herzlich willkommen bei Grün und Saftig. Grüß euch, hallo. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen? Top 60 bei den Players' Championship. Ähm, wie, viel, wie viel Druck von dir ist abgefallen, dass du jetzt ordentlich gepunktet hast?
0: Ähm, ja, im Großen und Ganzen war es echt eine, eine coole Woche. Also das Feld ist eigentlich so stark wie bei, bei den vier Majors. Deswegen ähm, ja, war, war das Ergebnis oder das Resultat... Cool für mich, ich habe zum Teil richtig gute Schläge gemacht ähm, und, und spüre, dass ich im Aufwärtstrend bin. Ähm, ich habe einige ja, große Namen hinter mir lassen können, was, was natürlich erfreulich ist und im Großen und Ganzen äh, geht die, die Leistungskurve in die richtige Richtung für mich.
1: Und dann hattest du ja auch diesen einen großartigen Schlag, äh, gleich <lacht> am ersten Tag, als dein Ball äh, im Kart vom Sky-Team landet. Ähm, sag mal, kann man da Ach. eigentlich lachen oder stört das dann eher den Fokus auch ein bisschen?
0: Also ich, <lacht> ich würde nicht sagen, dass das ein großartiger Schlag war. Es war, <lacht> äh, war eher ein Pullhook mit, mit dem Hybrid an der 2. Und ja, wie es der Zufall so will, waren die Sky-Typen gerade in der Nähe und, und, und der Ball bleibt oder landet im, im fahrenden Kart. Es war dann schon irgendwie lustig. Klar, ich bin ein bisschen in der Sonne und und jetzt nicht so viel Smalltalk zu haben, aber, aber der, der Flo Bauer hat das anscheinend live ziemlich ziemlich lustig moderiert und, und, und er ist ja ein netter Typ und, und das war dann für mich ja ganz okay. Und ich habe einen relativ guten Top bekommen vom Referee, muss man dazu sagen, und, und hat fast nur das Börde gemacht. Also, wenn es ein Birdie One wäre, dann wäre es richtig coole Geschichte. Für mich so ist es auch noch cool, aber, aber ja halt nur das Paar.
2: <lacht> ja, ich meine, die Geschichte hat es dann tatsächlich äh, auch weltweit geschafft. Die PGA-Tour hat es dann auf einmal auf ihrem Instagram-Kanal. Ich glaube, es wurde bei den amerikanischen Kollegen auch im Fernsehen gezeigt. Also ähm, spätestens jetzt sollten die auch in den USA alle auf der Fun haben, würde ich sagen. Wie ist das eigentlich? die 17 ist ja so das Loch ähm, im TPC Sawgrass, ne? also für viele wahrscheinlich das Highlight, ich meine, aber wenn das so, was so die Nervosität angeht, kannst du das vergleichen mit der 16 zum Beispiel bei den Waste Management äh, Phoenix Open oder wie ist es, wenn du da stehst? Ich meine, das ist ja eigentlich immer nur so ein kurzes Wedge ins Grün, aber wie ist das da?
0: Also ich finde, man kann die, die 16 in Phoenix mit der 17 in Sawgrass nicht wirklich vergleichen, äh, weil Uh, im, Im Prinzip, die 16 in, in, um, in Phoenix, wenn du einen guten Schlag machst, dann, ja, dann ist er halt am Grün aus der Birdie-Chance und genauso ist es in Sawgrass, Wenn du in Phoenix einen schlechten machst, dann rollt er halt vom Grün runter und du machst entweder Up and Down Paar oder, oder halt im Worst Case ein um, Und in Saugrass, wenn, wenn du einen Fehlschlag machst, dann sind die Konsequenzen viel, viel dramatischer. Ich finde die, die 17 in Saugress ist, ist auf jeden Fall das schwierigere Loch, also so, so würde ich es auf den Punkt bringen, obwohl die 17 in Saugress eigentlich das kürzere Loch ist, aber es ist echt mit dem, mit mit dem Wind, es ist so ein kleines Stadion, der Wind ja, kommt mal von rechts, mal von links, also je nachdem woher die Böe kommt, ist ein bisschen vielleicht sogar Glück dabei, es ist, es ist echt kein leichter schlagen wenn du nervös bist, das Grün in der Trainingsrunde ist, schaut relativ groß aus, nur wenn du dann im Turnier hinkommst und angespannt bist, auf einmal ist es ein richtig kleines Target. Und Man sieht eh, jede, jedes Jahr wieder, wie viele Spieler, von den, den Top-Spielern, da den Ball ins Wasser haben.
1: Und das Schöne also. sind ja immer die, die vielen Zuschauer drumherum, die alle johlen, die alle Spaß haben, die alle Vollgas geben. Ich meine, bei dir als Spieler ist das natürlich ein bisschen anders, da können die Nerven schon mal ein bisschen ins Flattern kommen. Aber du hast ja nun auch einen Sponsor, der so ein bisschen für Action steht. Ist dir das lieb, wenn beim Golf ein bisschen mehr Action ist, ein bisschen mehr Ramba-Zamba rund um den Kurs?
0: Uh, im, Im richtigen Ausmaß auf jeden Fall, also so hin und wieder so ein Turnier wie Phoenix ist für mich auf jeden Fall willkommen, also Phoenix war eins meiner Lieblingsturniere, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht so ideal war, aber die Stimmung dort ähm, war, war einfach einzigartig, vor allem halt dann natürlich an der 16 und an der 17 in, in Phoenix, ähm, wo ja wo 50.000 dann rund um die zwei Löcher sind, das ist schon geil. Ähm, und ja, äh, es ist selber auf der 17 oder 16, 17 in, in Saugrass, wo richtig coole Stadionatmosphäre ist. Ein bisschen vergleichbar wie im Fußball. Und, und es sind nicht halt auch dann die, die, die Zuschauer, wenn du, wenn du einen guten Schlag machst, feiern sie sich wie, wie im Fußball, wenn es da Tor schießt und wenn es einen schlechten machst, dann wirst du ausgebohrt. Also mir ist in Phoenix beides, <lacht> beides passiert. Einmal Mist Green, Bogi, ausgebuht und dann am nächsten Tag gut hinkauert auf drei Meter fertig gemacht und bejubelt worden. Also es ist ziemlich cool da die, die Atmosphäre.
2: Das ist was, was ich auch ein bisschen äh, im europäischen Golf vermisse, ne? dass man bei den europäischen Turnieren sehr viel weniger Stimmung hat. Ich finde, hier könnte es auch ein bisschen extremer sein, auch wenn du dir die Runde gestern anguckst bei den Players wie Min Woo Lee immer, Lee. Am Anfang habe ich mal gedacht, die buhen den aus, aber dann war das immer so ein Wu, für, für Min Woo Lee. Fand ich extrem lustig und wie die äh, euch Spieler pushen. Ist es auch was, worüber ihr redet unter euch untereinander, dass man so sagt, okay, guck mal, bei den europäischen Turnieren auf der DP World Tour sind die... Zuschauer ein bisschen sehr ruhig und da könnte ein bisschen mehr gehen?
0: Ähm, in, ich würde sagen, in Europa sind die Zuschauer aber ein bisschen mehr gesittet. Ich würde sagen, es ist ein bisschen so eine amerikanische äh, Eigenschaft, dass die halt dann relativ schnell einmal durchdrehen ähm, und, und halt dann auch ja, Dinge reinschreien äh, nach einem Abschlag oder, oder nach einem guten Schlag oder zum Teil auch nach einem schlechten Schlag. Ähm, ich würde eher sagen, es ist so ein bisschen was was kulturelles, äh, wo, wo, zum Beispiel in England, in Wentworth war immer sehr, sehr viele Zuschauer sind, äh, die, die sich aber sehr respektvoll verhalten und das, das ist halt so ein bisschen Eigenschaft in England. Die sind, die sind einfach, ja, ruhiger und sehr diszipliniert und in Amerika geben sie halt Vollgas und zum Teil ist halt auch ein bisschen Alkohol involviert mhm. und, und, dann wird's, es relativ schnell mal eine, eine ganz eine gute Party, wo dann für die Zuschauer halt auch manchmal gar einfach nur ein bisschen eine Nebensache ist.
1: Ja, aber das ist ja auch im Amateursport ist das ja genauso. Da kannst du in Amerika spielst du halt auch mal mit dem Kart und da ist auch mal das Bierchen mit an Bord und hat man ein bisschen mehr Spaß. Das ist insgesamt schon ein bisschen, bisschen lockerer. Liegt dir das eigentlich? Ich meine, du hast denn in, in, was auf der, auf der European Tour erfolgreich. Du bist Österreicher und spielst jetzt trotzdem hast deinen Fokus vorgelegt auf die PGA Tour. Was liebst du am meisten, dass du in Amerika spielst? Was liebst du da so sehr?
0: Äh, wo, was ich an Amerika am meisten lieb. Mhm. Also eine Sache, die, die auf jeden Fall cool ist in Amerika, ist, dass das, das Reisen einfacher ist. Wir können, wir können jetzt äh, da locker mit dem Auto während Florida Swing hin und her fahren. Äh, es ist nicht so, dass wir einmal nach China fliegen müssen und dann weiter nach Südafrika und dann nach Australien. Äh, das ist eine Sache, die ziemlich, ziemlich cool ist. Ähm, und, und generell die Atmosphäre, wie wir vorher schon ein bisschen jetzt an, angeschnitten haben, die ist einfach bei jedem Turnier richtig geil. Äh, da gibt es kein Turnier, wo, wo, wo jetzt wenig los ist oder tote Hose ist, sondern für, für die Area, in der wir spielen, ist das ein Highlight, wenn die PJ-Tour kommt und da kommen dann auch dementsprechend viele Zuschauer raus. Also ja. äh, es ist ja es ist unnatürlich, auch die, die Plätze sind richtig geil da rüben. Ähm, die, die Teilnehmerfelder sind jede Woche top, also es sind immer Top-10-Spieler dabei, immer Major Champions, das, das gibt es halt so in Europa nicht wirklich.
2: Gibt es denn trotzdem etwas, was du an der Euro European oder jetzt DP World Tour schätzt, dass du sagst, okay, guck mal, das ist zum Beispiel deutlich familiärer oder man hört ja immer wieder, dass die, dass die PGA Tour dann schon einfach natürlich eine deutliche Nummer größer ist in allen Belangen. Gibt es da irgendwas, was man, was man auf der DP World Tour dann dort trotzdem schöner findet?
0: Ja, gut, ich muss natürlich ehrlich sagen, die, die DP World Tour war mein, ja, mein, meine erste Profistation, wenn man so will. Also, ich habe eine Challenge-Tour gespielt, einmal ein halbes Jahr und dann vier Jahre oder fünf auf der DP World Tour. Also, ich fühle mich schon, schon in einer gewissen Weise zu Hause in Europa und habe richtig coole Erfahrungen gemacht und auch gute Freundschaften geschlossen mit, mit anderen Spielern. Ähm, Ob es jetzt, ja, sagen wir mal, die anderen Österreicher sind oder der, der Kiefer Max oder, oder ein paar andere. Also, die, es ist schon, man, man, man kommt leichter ran an die anderen Spieler, weil, wie Sie gesagt haben, so ein ja freundschaftlicheres Umfeld ist ähm, und wir halt auch gemeinsam reisen und, und so weiter. In Amerika ist das nicht wirklich so. Da, macht, da machen die meisten ihr eigenes Ding. Jeder hat seinen sein Coach dabei, sein Physio. Die wohnen zum Teil halt Airbnb in einem Haus und, und man sieht die nie. Also das ist vielleicht eine ein, ein, eins der Dinge, die, die in Europa halt ein bisschen cooler sind, dass die, die Kameradschaft äh, unter den Spielern einfach ein bisschen enger und und echt da ist.
1: Mhm. Und dann, dann guck ich mal, Sepp Straker als dein Landsmann, Matti Schmidt natürlich, Stefan Jäger. Ich meine, da kann es ja schon auch mal ganz schön sein, wenn man, wenn man auch mal Deutsch spricht. Ist das für dich auch so ein Stück Heimat, was du denn in Amerika fühlst?
0: Ja, ist sicher, für mich für mich ist cool, dass der, dass, dass eben ein paar andere Deutschsprachige sind, so wie der, der Matthias, mit dem verstehe ich mich, äh, super, mit dem habe ich eine gute äh, Beziehung. Also wir, wir gängen oft miteinander essen oder halt auch mal eine Proberunde spielen, er ist ganz ein chilliger Typ und der Sepp ist ähnlich und vielleicht ein bisschen mehr amerikanisiert, aber, aber ja trotzdem einen österreichischen Dialekt und das ist mhm. ganz chillig, mit, mit dem mit dem einmal wieder eine Proberunde zu spielen, wie, wie zum Beispiel letzte Woche bei den Players. und hat eine gute Erfahrung, ist also und dem kann ich vor allem da in Amerika einiges lernen über die, über die Plätze und, und er hat einen guten Lauf. Also ist auch für mich ein Ansporn, wenn, wenn der Seppi oder, oder wenn der Matti mal kurz spielt. Hm.
1: Ja. Bernd zum Beispiel, Bernd Wiesberger, spielt ja jetzt nicht mehr auf der PGA Tour oder auf der DP World Tour, sondern spielt ja auf der LIV Golf Tour. Hat das ja. möglicherweise dann auch, ja... Ein Knacks gegeben oder, oder ist das unter euch Spielern längst nicht so hochdramatisch, wie es vielleicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird?
0: Ähm, also aus meiner Sicht ist es so, dass diejenigen, die gegangen sind, das ist okay, die, die leben halt ihr Leben jetzt da auf der anderen Tour, aber die sollen uns dann in Ruhe lassen. Also ich kriege da relativ wenig mit von denen. Es ist jetzt fast eigentlich überhaupt keiner da in meiner Area in Florida, wo ich dann hier in Jacksonville, den, den ich der jetzt auf der anderen Tour ist. Also ich habe ja, so gut wie null Kontakt mit denen und ja, die, leben, die, die leben ihr Leben da auf der Tour und wir, wir haben ein ziemlich gutes Leben da auf der PJ Tour, also kann man nicht beschweren.
1: Ja und ich meine, die Preisgelder gehen ja auch in die Höhe, jetzt gerade viereinhalb Millionen bei den Players, ah, ja, also ja, ja. Ne? Es ist, da ist ja auch schon was abzuholen, muss man sagen. Ne? Das, ja, das stimmt. Ja. Du, warst ganz ernsthaft, hinkt eigentlich die DP e World Tour von den Preisgeldern langsam ein wenig hinterher? Beispiel 300.000 Euro für einen Sieg in Kenia und viereinhalb Millionen bei der Players?
0: Ist das eine Frage jetzt? Ja,
1: ja. Also hinkt das, ein bisschen, ich mein, also hink das so ein bisschen hinterher und ist das vielleicht auch ein Grund für dich, deswegen mehr in Amerika zu spielen?
0: Es ist wahrscheinlich ein Mitgrund für mich. Ja, es ist jetzt kein Hauptgrund, aber es ist einfach die, die PGA Tour ein uh, Level höher als die European Tour, jetzt klar im finanziellen, aber halt auch im, uh, im, im, in der Stärke der Felder, in, uh, in der Atmosphäre bei Turnieren und die ganzen Geschichten. Also ich, ich, ich kann relativ gut damit leben, dass
1: ich jetzt da rüber in Amerika bin, also ist jetzt nicht so schlimm. Die Miete kann bezahlt werden, das ist doch schon mal gut. Ich meine. Ja, ja, genau. Matthias, sag mal,
2: du hast es bisher noch nicht ganz geschafft, den großen Wurf ein Turnier zu gewinnen, aber du bist häufig schon Zweiter geworden, unter anderem zum Beispiel auch 2019 äh, in, hier in der Nähe von Hamburg bei den Porsche European Open, ähm, das ja. war glaube ich ein Turnier, wo viele europäische Fans die das erste Mal so richtig auf dem Schirm hatten, dich so richtig kennengelernt haben. Können wir uns darauf freuen, dass du dieses Jahr äh, auch wieder vielleicht hochkommst zu dem Porsche European Open ähm, oder vielleicht dann auch später dann nach äh, Eichenried?
0: Äh, versprechen kann ich nichts, aber ich habe wirklich gute, gute Erinnerungen an, an Hamburg. Da habe ich zweimal, glaube ich, Top Ten gemacht ähm, und, und das Gleiche in München. Also da wir einmal eine richtig geile Woche erwischt ähm, und ich habe generell immer gerne in Deutschland gespielt, vor allem in, in München war war es für mich wie ein Heimspiel, weil ich ja nicht weit weg von, von München da in, in Salzburg oder in Österreich wohne. Es waren immer, immer geile, geile Wochen und beide Plätze sind auch richtig geil. Aber ich, ich, heuer liegt der Fokus auf der PGA Tour. Also wenn ich nicht bald anscreen, will ich eher herüben bleiben und nicht, nicht nach Europa kommen. Mhm.
2: Ja, der Knackpunkt ist leider, dass in der Porsche European Open äh, auch das Memorial gleichzeitig stattfindet. Also, das ist natürlich auch ein sehr ah. großes und ein geiles Turnier. Wenn du da reinrutscht, dann gehe ich mal fest davon aus, dass du, dass du das dann lieber spielst. Aber wir würden uns freuen, äh, wenn wir dich hier oben mal wieder sehen.
1: Ja, aber es sage niemals nie. Also, ich komme sicher wieder mal zurück. So, und ein Porsche, ich meine, das ist ja irgendwie auch interessant möglicherweise. Ne? Schnelles Autofahren und solche Geschichten. Ähm, Matthias, immer wieder, äh, finde ich, sollte man mal von Profis etwas fragen. Für uns Amateure, welchen Schwunggedanken hast du? Äh, welchen
0: Schwunggedanken?
1: Ja, der erinnert sich jeden Tag bei mir. <lacht> Das ist gut, das ist gut. Damit bist du auch, damit bist du fassbar. Damit bist du eben äh, ja. tatsächlich wie wir. Auch ich denke
2: auch immer an zehn Sachen, wenn ich aushole und dann äh, wahrscheinlich an neun zu viel.
1: Ja, wahnsinnig. Ja,
0: also ich, ich habe schon, hab schon meine Basics, äh, vor allem im, im Setup und, und die ganzen Geschichten, die immer gleich sind. Aber es ist halt dann fast jeden Tag so, dass ihr alles ein bisschen anders anfühlt und dann muss ich halt damit leben können und, und das beste Feeling oder den besten Gedanken dann auch die Runde mitnehmen, je nachdem, wie es auf der Range geht. Also, die Basics sind immer gleich und dann ist der Gedanke oder das Feeling kann sich viel ändern, je nach Tag und je nach Verfassung.
1: Ich, ich habe eben gerade, oder ich habe gerade das Wochenende ich gesehen, Martin Keimer war bei Sky England und hatte mal einen Hook vorgemacht und einen flachen Draw oder einen flachen Fade, wie auch immer. Und er hat gesagt, er kann das gar nicht erklären, er macht es einfach nur. <lacht> ist natürlich
0: das Beste, ja, was du ey, machen kannst. Ne? Also es ist, je nachdem welcher Typ von Spieler du bist, also manche fühlen einfach einen Draw oder einen Fade und manche denken halt mehr an, an die Technik oder an irgendeinen irgendein Schwunggedanken, äh, wenn sie einen Schlag machen. Bei mir ist es eher mehr Feeling, ich stelle mich hin und, und fühle einen Draw oder einen Fade oder an Hohen oder an Flachen und, und mache dann einfach den Schlag.
1: Dann drücken wir dir die Daumen für ein gutes Feeling. Einfach machen, danke. nach vorne durchkommen, vielleicht den ersten Turniersieg bald.
2: In Tampa vielleicht schon?
1: Vielleicht schon in Tampa, ja. bei Spa, wer weiß. Und ja, das wäre äh, geil. Danke, schöne Grüße nach Florida. Cool, vielen Dank. Bis dann.
2: Danke. Ciao.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Tja,
1: da war ja ordentlich was los heute bei eurem Lieblings-Golf-Podcast. Denkt dran, unsere Partnerzeitschrift, also unsere Zeitschrift, aus der wir eigentlich hervorgehen, Golf Style, ist mit einem Reisespezial noch äh, überall erhältlich, äh, bei euch im Golfclub hoffentlich auch noch. Oder sonst kommen wir auch bald mit der neuen Ausgabe. Bald kommt die erste reguläre oder die erste sportliche Ausgabe quasi ja, raus. Ja, wo es ja auch um viele, viele interessante Themen geht. Und äh, da werden wir auch euren Schwung verbessern mit unserem äh, Spezialisten Benedikt. Ne? Wir haben da Fotos gemacht. Macht. Ja, tatsächlich, diesmal geht es gar nicht so um, um den Schwunggedanken, sondern
2: diesmal geht es um ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar um die Erwartungshaltung im Golf und wie man da eigentlich rangehen sollte, was man von sich selbst erwarten kann und sollte und wie man das auch mit den, mit den Profis auf der Tour vergleicht. Und ja, das ist ein sehr spannendes also Thema. Also ich erwarte
1: geworden. von meinem Golf inzwischen gar nichts mehr.
2: Das ist das nämlich ist, das Beste und das ist, 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 nämlich, die, das ist ja. nämlich das Fazit aus dem Artikel, ja. Tatsächlich. ja da kann man
1: nicht enttäuscht werden. Ne? Genau, also, wenn man ja. nichts erwartet, kann ja. man nicht enttäuscht werden. So, aber ihr könnt natürlich erwarten, dass wir nächstes Mal bald wieder für euch da sind und ihr könnt auch erwarten, dass wir eure Fragen beantworten. Äh, Golf Style Mac heißen wir bei Instagram, Golf Style heißen wir bei Facebook. Also bombardiert uns gerne mit euren Fragen. Bis dahin wünschen wir erstmal schönes Wetter. Viel Spaß auf der Runde.